0: آگوستین قدیس میگوید دنیا مانند یک کتاب است و کسانی که به سفر نرفته‌اند تنها یک صفحه آن را خواندند سلام هشتمین قسمت پادکست چرخ و سفر رو گوش می کنید من حمید سلطان آبادیان هستم و در این پادکست ماجرای سفری یک ساله با دو چرخه به یازده کشور آسیا رو برای شما از روی دفترچه خاطراتم تعریف می‌کنم این پادکست در اواسط اردیبهشت ماه 1401 ضبط شده در قسمت قبلی این پادکست، خاطرات روزنوشت 19 روز از شروع سفرم که فعلا در هند میگذره رو برای شما خوندم. ماجره های حضور در دهلی، تماشای تاج محل و ورود به شهر بنارس و دیدنی های رود گنگ رو برای شما تعریف کردم. در این قسمت، روزنوشت روزهای 20، 21 و 22 این سفر رو برای شما میخونم. پیشنهاد میکنم برای این که بهتر از همسفری با ما، در این سفر طولانی لذت ببرید قبل از گوش دادن به این قسمت قسمت قبلی این پادکست را گوش کنید ممنونم از اینکه همراه و هم سفر چرخ و سفرید و این پادکست رو به دوستانتون معرفی میکنید چهارشنبه 28 دی ماه 1390 روز 20 450 کیلومتری کلکته ساعت 7 صبح بیدار می‌شویم و در سکوت چادر و وسایلمان را جمع می‌کنیم و سوار بر دو چرخه ها به جاده بر می‌گردیم به جاده با تمام فراز و نشیب و پیچ و خمهایش خوب گرفتم جاده رفیق مسافر است گاه فراز و فرودهای سختی دارد اما با تمام اینها ذاتن مهربان است میرساند و رها می کند. جاریست و ایستایی ندارد گاه دلبری می کند و گاه قهر و آشتی گاهی ترانه آواز میخواند و بعضی وقتها در سکوت مطلق است جاده جایی برای اندیشیدن به دنیایی از چراهاست برای یک دوچرخه سوار که آهسته و پیوسته رکاب میزند و به پیش می‌رود، جاده یک کتاب پرماجرا و خواندنی است. هنوز یکی دو ساعت از شروع حرکت ما نگذشته است که متوجه یک مرد هندی دوچرخه‌سوار می‌شوم که سعی می‌کند از ما جلو بزند. دوچرخه از آن مدل دوچرخهای قدیمی است که رکاب زدن با آن کار هر کسی نیست. به بچه ها اشاره می‌کنم که آهسته تر حرکت کنیم تا بندی خدا از ما جلو بزند و روزش با این عیش ساخته شود. اما ماجرا چیز دیگری است. مرد دوچرخ سوار وقتی از ما جلو می افتد با دست اشاره می کند که پشت سرش حرکت کنیم و به سمت یک جادی فری می‌پیچد. ما مرددیم که برویم یا نه. ولی یکی از لذتهای سفرهای ماجراجویانه همین است که از اتفاقات این مدلی استقبال کنیم و پیشنهادات را به راحتی رد نکنیم. دل میزنیم به دریا و به دنبال دوچرخه پرسر و صدای مرد هندی به جاده فرعی میپیچیم. مرد سوار گاهی سر برمیگرداند و با ذوق و شوق لبخندی میزند و ما را به پیش میخواند. به یک روستای کوچک میرسیم. مرد جلوی قضاخوری توقف میکند و از ما میخواهد چند دقیقه صبر کنیم. می رود داخل و بعد از مدتی کوتاه با یک پلاستیک که داخلش از شیر چای پر شده بر میگردد. تازه میفهمیم که میخواهد دعوتمان کند. مرد میزبان سوار دوچرخه می شود و از ما میخواهد دوباره دنبالش رکاب بزنیم. دوباره راهی می شویم. بعد از عبور از یکی دو محله شلوق، مرد هندی میزبان ما توقف می کند و از ما می خواهد روی سکویی که کنار دیوار قرار دارد بنشینیم تا برگرده. مرد به داخل کارگاهی که در نزدیکی ماس می رود و با پنج لیوان کوچک صفالی برمیگردد. می گردد. از قرار معلوم می با مراسم و نو نو ما را به شیرچای دعوت کند. ما هم مشتاقانه از این جریان استقبال می کنیم. مرد مهربان لیوانهای کوچک صفالی را کنار هم روی سکو میگذارد و با دقت و ذرافتی خاص شیرچای درونش را به داخل آنها می ریزد. ما هم محو تماشای این مراسم چای ریزان هستیم. من در تعجبم که چرا پنج تا لیوان آورده، در حالی که ما چهار نفریم. بعد از اینکه کیسه پلاستیکی محتوی شیرچای خالی می شود، میزبان ما به فرمایی میزند، و ما هم که حاشیه ماجرا جذابتر از خود شیرچای شده لیوان ها را گرفت و چای می نوشیم. احساس می کنم تعم شیرچای در این لیوان ده گلی خوشمزه و خاص است و بچه هم این موضوع را تصدیق می کنن. هنوز یک جرعه ننوشیدیم که مرد هندی که با لبخند و چشمانی درخشان نگاهمان می کند با لیوان پنجم درون لیوان من را دوباره پر می کند و اینجاست که میفهمم آن لیوان اضافه نقش سرریز را ایفا می کند. با اینکه مقدار شیرچای خیلی کم است اما مراسمی که برای نوشیدنش گذاشتیم طعم آن را برای ما خاص و متفاوت و به تر می کند. با خودم فکر می کنم، این مرد مهربان و باهوش هندی، چقدر خوب به ما یاد میدهد که با کمترین و ساده چیزها چطور میشود لذت بردن از زندگی را دو چندان کرد ما از آغاز سفر تا امروز خیلی به شیر چای دعوت شدیم اما این مدلی که امروز برایمان اتفاق افتاد واقعا کلاسیک و خاص بود بعد از صرف چای میخواهیم لیوان های کوچک سوفالی را پس بدهیم که میزبان ما لبخند به لب اشاره میکند که آنها را بیاندازیم در جوی آب روانی که جلوی پایمان است نگاه میکنیم و میبینیم تعداد زیادی از همان لیوانهای گلی استفاده شده در جوی افتاده و به مرور در آب جاری حل میشوند و به چرخه طبیعت باز میگردند لیوانهای خاطر انگیز را به دست آب میسپاریم مرد هندی دو سوار با نگاهش از ما میپرسد چطور بود و ما هم با نگاهمان پاسخ می دهیم که دمت گرم واقعا نظیر بود بابا تو دیگه کی هستی خیلی کارت درسته روزمون رو ساختی ما و میزبان خاصمان خوشحال و شاد و خندان و راضی هر چهار نفر با هم رکاب زنان دوباره برمیگردیم به جاده و آنجا از هم جدا میشویم خاطره همراهی با این مرد سوار که شاید در طول زندگی هم هیچ وقت دیگر او را نبینم و طعم خوش این شیرچای در آن کوچک سفالی برای همیشه در خاطرم خواهد ماند این اتفاقها روی لوح وجود آدم حک شود و چه قلمی محکمتر و ظریفتر از محبت و مهربانی میتواند اینطور در عین سادگی نقش دلنگیز و ماندگار بزند
1: गी धड़कन नहीं जाना जिंदा मैं तो अभी। कुछ
0: جاده به سمت بالا می و رکاب زدن سخت است. هر کدام از ما روی دو چرخه حدود پنجاه کیلو بار حمله می کنیم و در این سربالایی ها وزن این بارها بیشتر خودش را به رخمان می کشد. وارد ایالت بیهار یا بهار شده ایم که دومین ایالت بزرگ هند است و در شرق این کشور واقع شده. رود گنگ وسط این ایالت است و همین موضوع اهمیت این مکان را خیلی زیاد کرده است. تغییرات هوایی و فرهنگی و جغرافیایی را هم در جابجاییمان از ایالت اوتار پرادش به این ایالت کاملا احساس می‌کنیم. توقف‌های کوتاهی در مسیر داریم برای عکاسی. ولی واقعیت این است که در حالت خستگی و خیس از عرق به خاطر عبور از سربالایی ها تصمیم به ثبت عکس و درآوردن دوربین برای عکاسی کار خیلی سختی است. امروز خیلی این اتفاق افتاد که در حین رکاب زدن و نفس نفس زدن در سربالایی تصویرهای خیلی خوبی را ببینم اما حسی برای توقف و عکاسی نداشته باشم. به همراه داشتن دوربین اسلار بزرگ و سنگینی مثل کنون فدی مارکتو با لنز سنگین 2405 این کار را سخته و طاقت فرساتر هم می کند. به هر حال به جبران این از دست دادنها بیشتر سعی می کنم تماشا کنم و بهتر و دقیق تر ببینم همانا که خوب دیدن و به خاطر سپردن از ثبت عکس واجب تر و کاربردی تر است اصولا آدم عکاسی را یاد میگیرد که بهتر و دقیق تر دیدن را تمرین کند و یاد بگیرد نه اینکه دومی را فدای اولی کند و قبل از خوب دیدن دوربینش را بیاورد جلوی چشم و دکمه شاتل را بفشارد در مسیر مثل روزهای قبل برای شام سیب زمینی و سیر و پیاز و گوجه فرنگی و هویج خریم. این روزها عملاً گیاهخوار شدیم و این نو تغذیه با وضعیت پرفشار رکاب زدن هر روزه ما جور در نمیآید. ولی خب گوشت گوسفند و گاو و مرغ پیدا نمی‌کنیم. ضمن اینکه پختن غذای گوشتی هم در شرایط سفر ما چندان امکان پذیر نیست. مثلا اگر تصمیم بگیریم یک روز آب بخوریم باید کل روز اتراق کنیم. صبح گوشت و نخودلوبیا را بار بگذاریم و ظهر به دیزی خوش و و لذیذ و مطلوب دست پیدا کنیم که این هم جز رویه های دور از دسترس برای ماست. بعد از پیمودن 100 کیلومتر در جاده ای که تمامش سربالایی است، به یک فضای سبز با چند درخت سربلند میرسیم که نزدیک جاده است و مناسب برای چادر زدن و شب را به صبح رساندن. برای شام غذای درست میکنیم شبیه استانبولی منتها بدون گوشت. ترکیب برنج کته شده با گوجه فرنگی و سیب زمینی و هویج. تهدید چرب و خوشمزهی هم در این پخت و پ شکل میگیرد که سر آن همیشه جنگ و دعواست خوشحال و خوشبختیم که سیر و پیاز و فلفل قرمز هم داریم که چاشنی شاممان بکنیم و از خوردنش لذت ببریم. فقط جای نان سنگک و سبزی خوردن وگرنه است وگرنه سوروساتمان کامل و صفره شاممان شاهانه. الان که دارم این سفر را می ساعت هشت و نیم شب است و تازه شام خوردیم و آمدیم داخل چادر. سکوت و خلوت پیرامون چادر را فرا گرفته و خبری از سرصدای تماشاچی ها و ماشین ها نیست. امشب هم با صدای دوست داشتنی جیجیرک به دنیای خواب عمیق قدم میگذاریم. شنبه 29 دی ماه روز 21م 390 کیلومتری کلکته دیشب با صدای بارش باران از خواب پریدم خوشبختانه باران نرم و مهربانی بود و خیلی زود بند آمد و بساط خوابمان را بر هم نزد. دیشب هیچ ابری در آسمان پر ستاره نبود و به همین خاطر دنبال جای مفثقف نگشتیم و در فضای باز و میان درختان چادر زدیم اگر باران تند میشد، باید همان نصف شب چادر و خرطوپرت‌هایمان را جمع می کردیم و قید خواب دلچسبمان را میزدیم، و سوار بر دوچرخه دنبال یک سخف می گشتیم برای پناه گرفتن ولی باران دیشب نمنم نم بارید و هوای ما را داشت امروز ساعت 7 صبح بیدار میشویم و قبل از حرکت متوجه پنچری لاستیک عقب دوچرخه فرید میشویم. پنچرگیری حدود نیم ساعتی وقتمان را میگیرد و بعد چادر و وسایلمان را جمع میکنیم و راهی جاده میشویم. در هوایی که رو به گرمی میرود، رکاب میزنیم و به سمت بالا ارتفاع میگیریم. به نظر میرسد حالا مسیر مسیرمان سربالایی است و از فراشیبی های لذت بخش خبری نیست. برای صبحانه چند تخم مرغ و گوجه فرنگی و چاپاتی می خریم. و ساعت ده صبح در یک فضای سبز کنار جاده توقف می کنیم و صبحانه چای و املت می خوریم. ادامه مسیر همچنان سربالایی است. از ارتفاع صد نسبت به سطح دریا به ارتفاع 450 متری رسیده ایم و این حکایت از پیمودن سربالایی های ممتد دارد. ساعت سه بعد از ظهر به خاطر بارش شدید باران مجبور می در زیر سایبان یک فروشگاه توقف کنیم تا باران بند بیاید. رکاب زدن زیر باران لذت بخش است. اما به شرط اینکه بعدش به خانه و سرپناهی برسیم که امکان خشک کردن تن و بدن و لباسها و وسایل باشد. برای ما که معلوم نیست شب به کجا خواهیم رسید و چه مکانی در انتظار ماست، رکاب زدن زیر باران چندان منطقی نیست. حدود یک ساعت صبر می کنیم تا باران بند بیاید. هوای بعد از بارش باران فوقلاده دلچسب و عالی است و خورشید که سرش را از لای ابرها بیرون می آورد و بازی نور و های که آغاز می شود های اطراف جاده هم تماشایی و چشم نواز می شوند. رکابزنان و سرخوش جاده پرفراز و نشی به پیش رویمان را طی می کنیم تا به یک پمپ بنزین می رسیم. اینجا بهترین مکان برای این است که یک دوش دم دستی و مسافرتی بگیریم. منظورم از دوش شیر آب پشت به بنزین است که استفاده از آن برای ملت آزاد و رایگان است. سری شامبو و حوله ها را از بین وسایلمان پیدا میکنیم می کنیم و نوبتی می رویم به سر شستن. یک بند خدای هندی هم مشغول شستن لباس است و ما صبر می کنیم تا کارش تمام شود. موهایمان حسابی چرب است، و آب هم آنقدر سرد است که اصلا شامپو به سرمان کس نمی کند. به هر حال همین که فرصتی برای آبرسانی به موهای سرمان پیدا کردیم خودش قنیمت است. بعد از این دوش تلچسب و خوشگردن موهایی من که حالا بوی نواز، شامپو می دهد بر می به جاده و با حصه حال کسی که در حمام یک هتل پنج ستاره و با آب داغ تمام سر و تنش را شسته سود زنان و ترانخان رکورد می‌زنیم
1: چکر بوم چکر ٹکور ٹکور دل بھاگے بھگڑ تم مُچھل مُچھل کر جاگے اے چکر بوم भागड़ दम उछल उछल कर जागे दिलवंदर तू मस्तीयों का है समंदर तू फुर्सतो का भी कलंदर तू बैठ जा रे ओ बवंडर तू ओ ओ ओ दिलवंदर तू का है समंदर तू का भी कलंदर तू बैठ जा रे
0: امروز به خاطر توقف طولانی و بارش باران 60 کیلومتر بیشتر رکاب نمیزنیم. ساعت 5 عصر دوباره احتمال بارش باران میرود و به همین خاطر در اولین ساختمانی که قابلیت اتراق شبانه و چادر زدن زیر سخف را دارد توقف میکنیم. با اینکه هوا هنوز روشن است اما ریسک نمی و بیشتر رکاب نمیزنیم که مبادا جای مثقفی پیدا نکنیم. اول که توقف می کنیم، هیچ کسی دوربر ساختمان نیمه خرابه نیست. اما به محض این که مشغول درست کردن چای می سر و کله یک بند خدای پیدا می شود که از ما طلب پول می کند. ما به هر زبانی که به این رفیق ناخوانده می ما هم مثل خودت بیپولیم. پولیم، متوجه نمی شود و دست از سر ما بر نمی دارد. ما هم بدون توجه به حضور بند خدا مشغول کار خودمان می برای شام سوپ آماده درست می کنیم و یک ظرف هم برای مهمان ناخوانده می که دعوت ما را رد می کند و با زبان بی زبانی می گوید سوپ نمی خوام، پول می خوام. مرد هندی لجوج چند ساعتی دوروبر ما می پلکد و زمانی که می بیند ما به طور کلی ندیدهش می راهش را می گیرد و سوپ نخورده می رود. اگر شک گذار می بود و هم غذایمان و سوپ می خورد شاید به پول هم ه اما با این یک دندگی و لجبازی نه به سوپ رسید، نه به پول. هوای این منطقه شبیه شمال کشور خودمان است. ابری، شرجی و مرتوب و پیرامونمان را هم دشتهای سبز فرا گرفته است. هر لحظه هم احتمال بارندگی می رود. صدای توعمان قورباغه و جیجیرک از همه جا به گوش می رسد و نسیم نسبتا خنکی هم حالمان را خوبتر از آنچه هست می کند. با اینکه امروز زیاد رکاب نزدیم اما پیمودن سربالایی ها حسابی خستهمان کرده و امشب شب تصمیم گرفتیم خیلی زودتر از شبهای قبل بخوابیم. جمعه، سیوم دیماه 1390، روز 22، 290 کیلومتری کلکته. خوابهای این شبها جز به عمرم محسوب نمی شود. به محض بستن پلکار شروع می شود و تا تلعلای اولین پرتو از نور خورشید ادامه دارد. بدون وقفه و عمیق، ممتد و دلچسب. حالا که با فضای چادرمان هم بیشتر خوب گرفتم، لذت بیشتری از خوابیدن در داخلش میبرم. ساعت هفت هرسه بیدار می شویم و بعد از جمع کردن کیسه خواب ها و زیراندازها ها و بستن چادر سوار بر دو ها در مسیر جاده قرار می گیریم و به سمت کلکت رکاب می زنیم. جاده همچنان فراز و زیادی دارد و نفسگیر است. بعد از پیمودن 20 کیلومتر توقف کوتاهی می کنیم برای صرف صبحانه. چای و نیمرو می خوریم و کمی استراحت می کنیم. هماهنگی هایی که با رایزنی فرهنگی ایران در دهلی کردیم قرار است در مسیر کلکته سری به روستای پندیشور بزنیم ساکنان این روستا ایرانیانی هستند که اجدادشان 100 سال قبل از شهر شیراز برای تجارت به هند آمدند و همینجا ماندگار شدند حالا این مردمان مهاجر همچنان به زبان مادریشان یعنی فارسی صحبت می کنند و های آبا و اجدادی خودشان را حفظ کردند خیلی مشتاقم که زودتر به این روستا برسیم و با این ایرانیان دور افتاده از وطن ملاقاتی داشته باشیم. بعد از صبحانه، بدون توقف رکاب میزنیم و سعی میکنیم، مسافت بیشتری را طی کنیم که جبران روزهای قبل که زیاد توقف داشتیم و کم رکاب زدیم بشود. امروز برای اولین بار تعم ساغه نیشکر را میچشم. در کنار جاده تعداد زیادی فروشنده مشغول فروش شربت نیشکر هستند. دستگاهی دارند که ساقه نیشکر را از یک طرف آن وارد می کنند و از طرف دیگر توفاله ساقه و اصاره شیرین آن خارج می شود. اصاره ساقه نیشکر را در لیوانی پر می کنند و با چند قطره آبلیموی تازه و یخ می فروشند. من با توجه به اینکه با محمد و فرید فاصله زیادی دارم فرصت نوشیدن این شربت را پیدا نمی کنم و فقط یک تکه از ساقی نیشکرهای پوسکنده را از یکی از فروشنده ها می گیرم و در حالی که آن را می‌جوم و طعم شیرین و خاصش را می چشم رکاب میزنم تا به بچه ها برسم رکاب زنان و نیشکر جوان در حال پیشروی در جاده هستم که در همین حین متوجه یک میمون بزرگ سیاه و سفید در کنار جاده می‌شوم که خیره خیره به من نگاه می کند. صورت این میمون سیاه است و چشمهای نامهربانی در بین این سیاهی میدرخشد. درخشد. تا اثر عدب برای میمون اخمو دستی تکان میدهم دهم یهو دندانهای تیزش را به من نشان میدهد و با آن دست و پاهای دلازش زنان شروع می کند به دویدن به سمت من. می بینم درنگ کردن جایز نیست و اگر دست و پاهای دلاز و دندانهای تیز این میمون خشمگین بر تن و بدن من برسد، حسابم با کرامل کاتبین است. دو تا پا بر رکاب دارم و دو سه تا دیگر هم قرض می کنم و چنان رکاب میزنم که خودم هم از سرعتم متعجب می اصلاً اصلا به پش سر نگاه نمی کنم و فقط رکاب میزنم. وقتی که گر میگیرم از حرارت تن و خیف میشوم از عرق و نفسم میبارد سر بر می گردنم به عقب و میبینم خوشبختانه اثری از میمون مهاجم نیست و جان به درباردم. به نظر میرسید میمون مورد نظر یا هار بود یا اصابش از جای دیگری خورد بود که اینطور طور برای من قذب کرد و دنبالم کرد وگرنه من کاری به کارش نداشتم. در حین این فرار بزرگ چوب نیشکر رو اونقدر جویدم که قندش به طور مستقیم تبدیل به انرژی جنبشی شده و چیزی از آن باقی نمانده. از این حادثه جان سالم به در میبرم و رکاب زنان و عرق ریزان به محمد و فرید میرسم که بیخبر از ماجرایی که من پشت سر گذاشتم رکاب میزنند و به پیش می روند. در مسیر، به یک بازار شلوغ می رسیم که هر کسی برای خودش بساطی بهن کرده و مشغول فروش محصولات و کالای خودش است. خرید و فروش در این بازار حسابی پر رونق است و ما همینطور که محو تماشا می شویم، ناگهان چشممان به فروشندهی می افتد که دوم یک ماهی بزرگ را گرفته با مشتری می تلود. ما که مدتی هست گوش نخوردیم با دیدن ماهی دلمان زف می رود و خودمان را به بساط ماهی فروش چند مدل ماهی روی زمین پخت شده و ما اسم هیچ کدام از این ماهی های هندی را نمیدانیم. به نظر می رسد این ماهی ها را از رودخانه گنگ سید کرده باشند و اگر اینطور باشد چه چیزهایی که این ماهی ها نخوردند. ولی خب ما به این بخش قضیه فکر نمی کنیم و تصمیم میگیریم مقداری از یک مدل ماهی که نسبت به بقیه خوشگلتر و تازه تر است برای شام تهیه کنیم. ماهی که انتخاب می‌کنیم قد و دارد، و سر و دوم و بالاش که زده می شود چیز زیادی از آن باقی نمیماند. با اندک پولی که داریم ششتا تا از همین ریزه ماهی ها می خریم و خوشحال از این که بالاخره امشب گوشت خواهیم خورد برمیگردیم به مسیر. بعد از طی کردن حدود 100 کیلومتر از دور ساختمانی متروکه را که با جاده فاصله زیادی دارد میبینیم و تصمیم میگیریم آنجا اترااق کنیم و رهل اقامت بیافکنیم. ساختمان نیمه مخروبه خالی و متروکه است و هیچ کسی دور و بر آن نیست. شیشه تمام پنجره های شکسته و سکوت عجیب و غریبی بر فضای آن حاکم است. روی سکوی جلوی خانه چادر را برپا می کنیم و همینطور که خورشید آهسته آهسته غروب می کند، اجاقمان را مهیا می کنیم تا زودتر به وصل ماهی ها برسیم. هوا که تاریک می شود، صدای زوزه باد در میان در و پنجره های نیمه باز خانه مخروبه می پیچد و صداهای عجیب و غریبی از دوروبر به گوش می‌رسد. ما سرمان به سرخ کردن ماهی گرم است و سعی می‌کنیم با صحبت و خنده با صدای بلند به پیرامون توجهی نشان ندهیم. البته یکی از موضوعات اصلی صحبتمان این است که نباید اینقدر از جاده دور میشدیم. به نظر می‌رسد از حول ماهی افتادیم توی دیک. چون اگر در این مکان دور از جاده و آبادی اتفاقی برای ما بیفتد کسی به دادمان نمیرسد چون دادمان هم به کوشه کسی نخواهد رسید. ما هیچ وسیله دفاعی هم همراه نداریم که در صورت مواجه شدن با جماعت زورگیر به از خودمان دفاع کنیم. هرچه هوا تاریکتر می شود، دوروبر ما وهمالوتر و صداها عجیب و قریبتر می شوند. در و پنجره های خانه متروکه به هم میخورد و صدای شبیه کشیده شدن گچ به تخته از توی خانه به گوش میرسد. در سکوت و در حالی که گوش چیز کرده ایم، ماهی های سرخ شده را می جویم و قورت می دهیم. طعم امشب خیلی خوشمزه است، اما مکان اتراقمان همین لقمه های خوشمزه را به دهانمان تلخ می کند. بعد از شام سکوت مطلقی بر خانه مطروکه ها فرما می شود طوری که فقط صدای نفس هایمان را می شنفیم. دیگر این موقع شب هم وقت تغییر مکان و جابجایی نیست و مجبوریم هر طوری شده امشب را تا صبح همینجا بگذرانیم. دو چرخها را به هم قفل می کنیم و می خذیم توی چادر. در همین حین ناگهان از دور صدای همهمه می آید. نیمخیز می شوم و بیرون از چادر را نگاه می کنم. در تاریکی مطلق که در بیرون از شدور حاکم است، نورهای شبیه چند مشعل میبینم که به ما نزدیک میشوند. فرید هم بیدار است و مثل من دارد این صحنه را تماشا میکند. فرصتی برای انجام هیچ کاری نیست. تنها فکری که به نظر من میرسد، این است که خودمان را به خواب بزنیم. مشعلها و صداها نزدیک و نزدیکتر میشوند و صدای همهمه ها بلندتر و واضحتر میشوند. انگار جماعتی هستند که در حین نزدیک شدن به ما یک ورد عجیب و غریب را هم زیر لب زمزمه می کنند. خدای تپیتن تند قلبم را می شنوم. به فرید میگویم گویم اینم آخر عاقبت دور شدن از جاده فرید زیر لب زمزمه می کند خب الان چیکار می تونیم بکنیم جماعت مشعل به دست به نزدیک چادر ما میرسند. ما خودمان را به خواب می زنیم آنها شروع می کنند به تکان دادن چادر و صدا کردن ما از لای پلکای نیمه بازم، فقط می توانم شبهی از هیکل آنها را از پشت توری کنار چادر ببینم. چهره مشخص نیست، اما از صداها می توانم تشخیص بدهم که همه عصبانی و دل خورند. خدا خدا می کنم که مشعل آتشینشان را به چادر نزدیک نکنند. جماعت بیچهره چند دقیقه دور چادر ما هستند و هی چادرمان را به چپ و راستکان می دهند. وقتی می بینند صدایی از ما در نمیآید، وارد خانه متروکه می شود صدای صحبت و خنده را به وضوح می شنم. فرید آهسته میگوید: دارند دارن برامون نقشه می شب شبنشینی قریبه ها تا دو سه ساعت ادامه دارد. در این مدت گاه با هم ویرد می و گاهی ساکت می شوند. گاهی بلند بلند میخندند و گاهی هم با هم دعوا می کنند. در تمام این مدت ما بیداریم و نگران این هستیم که بعدش چی میخواد بشه. متوسل میشویم شویم به نظر و نیاز و خدا خدا می کنیم که صبح زودتر برسد و از این شب مخوف رهایی پیدا کنیم. همان چند لقمه ماهی هم که خوردیم با این وضعیت کوفتمان می شود. اصلا خواب به چشمم نمی رود و فرید و محمد هم وضعیت مشابهی دارند. صدای قدم زدن و باز و بسته کردن در و پنجره ها به گوش می رسد. ساعت حدود 12 نیمه شب جماعت مشعل به دست از خانه متروکه بیرون میآیند و بعد از مکسی کوتاه در کنار چادر ما از همان راهی که آمدند برمیگردند و از ما دور میشوند به محف دور شدن قریبه ها، اول تصمیم می سری سریع وسایل ما را جمع کنیم و بزنیم به جاده و از اینجا دور شویم. ولی بعد می بینیم که این تصمیم غیر منطقی است. چون ممکن است قریبه ها هنوز همین نزدیکیها باشند و در صورت مواجه شدن با ما به این راحتی ها فلما نکنند. از طرف دیگر، نگران برگشتن دوباره آنها هستیم که باز بیایند و این بار فقط به تکان دادن چادر اکتفا نکنند و نقشه های تازه تری داشته باشند. شب برایمان طولانی تر از همیشه می شود و هر دقیقهش مانند یک ساعت می گذارد. صدای برهم خوردن در دروپنجره ها و شاخه های درختان و جیغ پرندگان از دوربر به گوش می رسد و خواب به طور کلی از چشم هر سه پریده است. هر شبهای قبل خوب خوابیده بودیم، امشب از دماغمان ما در می‌آید و شب شب بیخوابی و استراب می شود. با هر صدای خشخشی سرک می کشیم که نکند باز قریبه ها برگشته باشند. بالاخره بعد از انتظاری طولانی و کشتار، اولین پرتوی آفتاب با ناز و کرشمه فراوان از لای شاخه های درختان خشکی که سایه بر سرمان ما پیدا می شود. به سرعت از چادر بیرون می و وسایرمان را در چشم بر هم زدنی جمع میکنیم. وقتی چادر را میبندیم بندیم و زیرانداز چادر را از روی زمین بر میداریم، ناگهان چشممان به یک سنگ قبر بزرگ می افتد که درست زیر چادر ما قرار دارد. روی این سنگ قبر، اسامی چند نفر با حروف هندی نوشته شده و نقش و نگارهایی هم بر روی آن کشیده شده است که نشان از بزرگی افراد در گذشته دارد. تازه میفهمیم که ای دل قافل ما درون یک قبرستان و روی یک سنگ قبر چادر زدیم و از بس حواس به ماهی ها بوده اصلا متوجه این ماجرا نشدیم. به دوروبر که با دقت بیشتری نگاه میکنیم کنیم سنگ قبرهای کوچک دیگری هم میبینیم بینیم که شب قبل اصلا متوجه آنها نشده بودیم. تازه میفهمیم که که هایی که دیشب خواب را بر ما حرام کردند به نوعی به همین قبرها و این گورستان رب دارند، و در اصر ما مزاحمان این مکان بودیم یک فاتحه میخوایم و نصار ارواح گورستان می کنیم و خوشحال از این که یک صبح دیگر را می بینیم و هنوز زنده ایم خدا را شکر میکن و در حالی که هنوز آسمان کاملا روشن نشده از خانه مردگان فرار میکنیم و به جاده امن و مهربان برمیگردیم به پایان هشتمین قسمت پادکست چرخ و سفر می رسیم. عکس های مربوط به این قسمت رو می‌تونید در سایت چرخ و سفر.ir کانال آپارات به اسم سفر با دوچرخه و اینستاگرام ما به اسم چرخ و سفر ببینید و دنبال کنید. تا قسمت نهم. که ماجرای شنیدنی رسیدن به روستای پندیشور و یک شب حضور در بین اهالی این روستای کوچک که اجدادشان 100 سال قبل برای تجارت از شیراز به هند آمده و همینجا ماندگار شدند را تعریف خواهم کرد، شما را به خدا می سپارم. اگر به شنیدنی های این پادکست علاقه‌مندید، با معرفی چرخ و سفر به دوستانتون و نوشتن نظر، حضور خودتون رو در این سفر طولانی پررنگتر کنید. ممنونم. و خدا نجح